0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Gendermedizin in Zeiten von Corona. Frauen und Männer sind unterschiedlich, das ist nichts Neues. In der Medizin aber gibt es oft nur den Patienten. Warum die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten wichtig ist, erklärt Gertraud Stadler. Sie hat seit anderthalb Jahren die Professur für geschlechtersensible Präventionsforschung an der Charité in Berlin inne. Hallo Frau Professor Stadler, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo, danke für die Einladung. Was ist denn eigentlich Gendermedizin oder geschlechtsspezifische Medizin?
1: Ja, also ich verstehe unter einer geschlechtersensiblen Medizin... Ähm eine Gesundheitsversorgung, die die Geschlechterunterschiede mitbedenkt, und zwar in Forschung, Lehre und der klinischen Praxis und sowohl in der Prävention als auch ähm, in der Behandlung von Erkrankungen. Das heißt auch, also in der Diagnostik, in der eigentlichen Behandlung, in der Nachsorge. Das heißt, Geschlecht zieht sich da ähm, eine geschlechtersensible Herangehensweise zieht sich da durch, sozusagen wie ein roter Faden. Und ähm, ja, wir sind eben in Deutschland da noch ganz am Anfang. Zum Beispiel sind wir jetzt wirklich das einzige Institut für Geschlechterforschung in der Medizin in Deutschland.
0: Können Sie kurz beschreiben, was Sie dann ganz konkret machen, was Sie
1: forschen, was Sie lehren? Also unsere Spezialgebiete sind ähm, die Herzgesundheit, also sozusagen wie man, wie man ähm, der Herz, also die... Ähm, bei Frauen, Männern und Paaren die Herzgesundheit fördern kann, ähm, wie man auch bei Kindern und Jugendlichen durch ähm, äh, eine Veränderung des Gesundheitsverhaltens ähm, ein langes und gesundes und glückliches Leben sozusagen führen kann. Ähm, sozusagen Herzgesundheit ist ein Thema bei uns, dann Krebsforschung ist ein Thema, ähm, wie man ähm, Patientinnen und Patienten mit einem hohen Risiko ähm, für eine Krebserkrankung, zum Beispiel solche, die eine familiäre ähm, äh, 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 also ein Krebsrisiko in der Familie haben, wie, wie man denen sozusagen helfen kann, damit umzugehen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann die Behandlung zu optimieren. Und dann auch, wenn man eine Krebserkrankung schon hatte, wie man danach ähm, was man machen kann, damit die Krankheit nicht wiederkehrt und dass man sich möglichst gut davon erholt. Und da haben wir sowohl Studien bei Frauen als auch bei Männern, als auch bei Paaren gemacht dazu. Und dann ist noch ein wichtiger Schwerpunkt, sind die Methoden bei uns. Wie kann man, ähm, wie kann man eigentlich... Ähm, Diversität erfassen, welche Methoden gibt es dafür, wie kann man Gesundheitsverhalten geschlechtersensibel und diversitätssensibel erfassen, wie kann man ähm, eigentlich über die, weil es, es muss ja so sein, wenn man prä, geschlechtersensible Prävention betreibt, dann ist das sozusagen keine Eintragsfliege, sondern das muss man dann über viele Jahre eigentlich über, das, für's, über die gesamte Lebensspanne machen und sozusagen damit beschäftigen wir uns auch methodisch, wie können wir diese langen Zeitverläufe ähm, über die Lebensspanne bei Frauen, Männern, Paaren, bei Mädchen und Jungen, ähm, wie können wir die abbilden. Sie sagten ja gerade, Sie sind in Deutschland das einzige Institut an der
0: Charité. Warum ist dieses Thema dann doch gar nicht so im Bewusstsein?
1: Warum sind Sie das einzige Institut? Ja, es ist noch ein relativ neues Feld. Es ist es ist ja sozusagen sehr viel, ähm, wird gesprochen über personalisierte Medizin. Und das Allereinfachste, womit man immer anfangen kann, ist natürlich auf Geschlecht und andere Diversitätsdimensionen zuzuschneiden. Also das heißt, ähm, es ist eigentlich sozusagen der, ähm, das, sozusagen der, der Einstieg oder die Basis für eine, für eine personalisierte Medizin, sind diese, ähm, sind diese persönlichen, äh, diese Unterschiede zwischen Personen einfach zu berücksichtigen. Ähm, es ist ein relativ neues Feld, weil natürlich, wenn man das versucht, also in der Prävention, ähm, Maßnahmen zuzuschneiden, aber auch in der Behandlung, dann ähm, hatte man jetzt früher da, da große Schwierigkeiten, weil es ja dann sehr komplex wird. Ne? Sozusagen, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, zuschneiden will auf, auf zum Beispiel ähm, das Geschlecht, dann das Körpergewicht, dann ähm, möchte ich vielleicht auch eine persönliche Lebenssituation, zum Beispiel die Health Literacy von der Person. Das heißt, dann wird die, die medizinische ähm, Versorgung sehr, sehr schnell, sehr komplex. Und ähm, das heißt, das können wir jetzt mit ähm, digitalen Unterstützungsmaßnahmen dann viel besser bewältigen als noch vor zehn Jahren dass Männer und
0: Frauen dann offensichtlich in der Medizin unterschiedlich sind und ticken, zeigt sich ja jetzt auch in der Corona-Krise. Auch da sind ja nicht nur Ältere in erster Linie betroffen, sondern auch Männer sind überdurchschnittlich betroffen. Bevor wir vielleicht auf die Krankheit konkret eingehen, was unterscheidet denn Männer und Frauen grundsätzlich, was dann dazu führt, dass man doch zwischen den Geschlechtern in
1: der Behandlung unterscheiden müsste? Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass ja in Deutschland Männer fünf Jahre früher sterben als Frauen. Das heißt, wir haben einen riesen ähm, unter Geschlechterunterschied ähm, in der Lebenserwartung. Und gleichzeitig ist es so, dass Frauen über die Lebensspanne kränker sind, sich subjektiv kränker fühlen und auch ähm, sozusagen mehr mit chronischen Erkrankungen auch zu kämpfen haben. Und Männer haben mehr akute, schwere Erkrankungen, die dann auch zum Tod führen. Ähm, und da, da, da gibt es so, so ein Potpourri an Ursachen. Also es ist auf jeden Fall ähm, sind da viele, viele ähm, unterschiedliche Faktoren, die da alle dazu beitragen, dass wir das so sehen, dass Männer und Frauen sich da sehr ja deutlich unterscheiden. Also ein, eins ist natürlich sind die biologischen Unterschiede, also zum Beispiel dass das es unterschiedliche äh, genetik Genetische Ausstattung gibt es unterschiedliche Körper, ähm, Körpergewicht und Körpergröße, ähm, Unterschiede bei ähm, natürlich den, den ähm, Reproduktionsorganen, ähm, Unterschiede, ähm, also bei der genetischen Ausstattung bei den Hormonen aber ähm, wenn man zum Beispiel, da gibt es eine ganz wunderschöne Studie, diese Klosterstudie, ähm, die sozusagen Menschen unter idealen Bedingungen eigentlich untersucht hat, wenn, wenn man nicht im Kloster ist, dann hat man eigentlich einen sehr idealen Lebensstil, man ist sozial eingebunden, man hat ähm, eine sinnvolle Aufgabe, weil man isst relativ gesund, man trinkt in, in Maßen, ähm, also es wird wenig geraucht in Klöstern, in Frauen Klöstern meistens gar nicht und ähm, sozusagen, ähm, es, es gibt eben dieses, dieses diese Einbettung und, und Sowohl Männer als auch Frauen werden im Kloster ähm, recht alt und da gibt es diese schöne Klosterstudie, die jetzt Mönche und Nonnen ver, ähm, verglichen hat mit ähm, Frauen und Männern in der Allgemeinbevölkerung und eben gefunden hat, dass, dass ähm, Mönche und Nonnen und Frauen in der Allgemeinbevölkerung relativ gleich alt werden also mit diesem gesunden Lebensstil im Kloster, aber die Männer in der Allgemeinbevölkerung ganz stark abfallen. Also die haben die haben eine viel kürzere Lebenserwartung. Und da spielt wahrscheinlich der Lebensstil eine große Rolle. Also da, und da ist es, also wir, wir, also wir wissen eigentlich schon, dass praktisch ähm, Substanzgebrauch, also Rauchen und Trinken, eine große Rolle spielen. Ähm, Männer neigen auch eher zu, zu ungesünderem Essen. Sie haben dies, also sie haben sogar stärkere ähm, Aspirationen, sich sich äh, äh, zu bewegen, aber aber dann schaffen sie es doch sehr wenig. Also es sind ganz viele Leute, die die viel zu viel sitzen und ähm, sozusagen nicht ihre, ihre tägliche Bewegungsdosis von etwa 30 Minuten pro Tag erreichen. Und dann ist es auch noch so, dass Männer seltener medizinische Hilfe suchen, auch ähm, später oft medizinische Hilfe suchen und dann kann man die Sachen auch nicht mehr so gut behandeln, wie, wie bei wenn man, wenn man zur Früherkennung geht und da dann früh zum Beispiel eine Krebserkrankung erkennt.
0: Und wenn wir bei der genetischen Ausstattung nochmal anfangen, also es ist ja auch offensichtlich so, dass neugeborene Jungen ein etwas höheres Risiko haben, ähm, äh, zu sterben als neugeborene Mädchen. Woran liegt das? Was hat da die Natur vielleicht den Mädchen schon mehr mitgegeben oder
1: Besseres? Also praktisch es liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Genen sozusagen, dass, dass bei den Frauen diese Doppelung der Gene sozusagen ein paar ähm, des Geschlechtschromosoms ähm, die, die ähm, Schäden ausgleichen kann, ähm, wenn, wenn da sozusagen ähm, Probleme auf dem einen Gen, also auf, auf, dem, auf dem Geschlechtschromosom bestehen. Aber ähm, und dann gibt natürlich, scheint es so zu sein, dass, dass ähm, Frauen ein stärkeres Immunsystem haben. Also, das, ist, das sind alles noch relativ starke, also so Hypothesen. Ja? Also man weiß das gar nicht so genau, warum das so ist. Aber dass praktisch Frauen ein stärkeres Immunsystem haben und dann ähm, praktisch besser mit Infektionen zum Beispiel auch ganz, ganz früh schon zurechtkommen. Okay. Aber es also, hat dann natürlich diese Kehrseite, dass sie zum Beispiel viel stärker unter Autoimmunerkrankungen dann leiden.
0: Was gibt es denn noch für Krankheiten, wo sich Männer und Frauen deutlich unterscheiden beziehungsweise ähm, wo es vielleicht sogar gefährlich wäre, gar fahrlässig, nicht auf die
1: Unterschiede der Erkrankung oder der Symptome zu achten? Also mein Herzinfarkt ist sehr gut untersucht, dass da besonders bei jungen Frauen Risiko besteht, dass die selbst zu spät medizinische Hilfe suchen, weil sie nicht dran denken, es könnte ein Herzinfarkt sein, weil die Symptome sich anders äußern bei Frauen, die sind viel diffuser, also weniger sozusagen dieser, dieser zentrale Brustschmerz, also diffusere Symptome und dann wenn, wenn dann eine Frau mit Herzinfarkt eine, eine medizinische Hilfe sucht, dann wird sie weniger gut diagnostiziert, weniger aggressiv behandelt und dann auch weniger oft in die Herz-Kreislauf-Reha überwiesen und das liegt natürlich auch an den Frauen, dass die das zum Teil auch weniger wahrnehmen wollen. Das heißt, da, da, da müssten die Ärztinnen und Ärzte mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass diese ähm, Nachsorge enorm wichtig ist, dass man dann wieder sozusagen die Lebensqualität erreicht und ähm, also möglichst noch, noch äh, viele Lebensjahre dann hinterher hat nach, nach dem Herzinfarkt. Ist den Patienten,
0: äh, ist den Ärzten und Ärztinnen denn das bewusst, diese unterschiedlichen Symptome, wenn dann eine Patientin kommt und klagt über diese diffusen Symptome, also steht das in den, in den Lehrbüchern schon drin, werden die Ärzte, Ärztinnen in der Ausbildung darauf hingewiesen oder hat sich das hinlänglich
1: rumgesprochen? Ja, also bei uns an der Charité auf jeden Fall. <lacht> Hat ja meine Vorgängerin, Wernerin äh, Zagrosek wirklich Pionierarbeit geleistet. Aber es ist also tatsächlich so, dass ähm, das, das müssen wir noch mehr ähm, in die, so, äh, ins Bewusstsein bringen, sowohl bei also in der Allgemeinbevölkerung als auch bei den Behandelnden. Also dass, dass ähm, ja genau das also dass man dass, dass Frauen eben gleich also man denkt eben man denkt eben beim Herzinfarkt an an den ähm, ja, Stereotyp eben an den, an den, älteren, also an den älteren Mann, nicht an die ältere Frau. Und wenn dann sozusagen untypische Fälle kommen, dann werden die immer schlechter, also oder, oder oft schlechter behandelt, weil man weil man einfach weniger daran denkt, dass es eben ein Herzinfarkt sein könnte.
0: Welcher Erklärungsansatz ähm, ist jetzt bei Corona gegeben, dass da die Männer vor allem betroffen sind? Hat das mit dem Immunsystem zu tun, was Sie vorhin ja schon ansprachen, oder kann es noch andere Gründe
1: haben oder ist es noch zu unerforscht? Mhm. Also wir wissen noch wenig. Also das dürfen wir das dürfen wir vielleicht auch wirklich so festhalten. Ähm, die Geschlechterunterschiede ähm, in, dem, in den Verläufen. Also was wir, was wir auf jeden Fall wissen, was ja interessant war, weil am Anfang war das auch noch verdeckt, dass Männer viel ein ähm, viel höheres Risiko für einen schweren Verlauf und für ähm, Versterben haben. Das, das wurde ja auch erst deutlich, als man wirklich wirklich die, die Daten nach Frauen und Männern getrennt untersucht haben. Und das müsste eigentlich Standard sein bei allen Daten, die wir sammeln. Aber sozusagen nachdem wir es dann jetzt gesehen haben, ist, also es, es kann sein, dass praktisch die stärkere Immunreaktion von Frauen eine Rolle spielt. Vermutlich spielt auch eine Rolle, dass Frauen sozusagen diese, diese Hygienemaßnahmen, zum Beispiel das halten stärker Durchhalten als Männer, dass sie sich auch öfter die Hände waschen, während Männer dann eigentlich ähm, eher dazu neigen, zum Beispiel eine Impfung zu, äh, also sozusagen medizinische Maßnahmen ähm, zur Infektionskontrolle zu machen. Also, die, die lassen sich, also sind eher bereit, sich impfen zu lassen, zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann ist natürlich so, dass Männer dadurch, dass, dass sie sozusagen wie das Gesundheitsverhalten eben ist, ähm, eine viel stärkere ähm, eine stärkere Rate an relevanten Vorerkrankungen haben. Das heißt, die, die, die gehen schon äh, also sagen, körperlich in weniger guter Verfassung dann in die äh, Corona-Infektion rein und dann wird es ein schwerer Verlauf und, eine, äh, und, und äh, führt auch mehr zu einer höheren Sterblichkeit, ja.
0: Das würde aber ja auch bedeuten, dass man auch eine ganz andere Ansprache zum Teil eigentlich bräuchte, wenn Sie sagen, dass halt Männer zum Beispiel mehr auf medizinische Leistungen, also wie eine Impfung reagieren und sagen Ärmel hoch, die Kampagne fruchtet bei denen mehr als bei den Frauen. Umgekehrt sind die Frauen dann eher bereit, solche Hygienemaßnahmen einzuhalten. Das heißt auch in der Gesundheitsansprache ja, müsste man unter Umständen sogar auch geschlechterspezifisch auf ja. das Verhalten eingehen oder
1: auf die Bereitschaft ja, und ich meine, und wir wissen ja auch, dass das oft ähm, sozusagen wir sich ja auch ergänzt, ne? sozusagen, wenn die Frauen da sozusagen, also die Frauen schätzen ja Risiken höher ein, das heißt, sie schützen sich mehr, die bleiben auch mehr zu Hause, die, ähm, also die verhalten sich in der in der Pandemie anders als Männer. Also sie haben, haben auch mehr mehr Angst und sind dann auch ähm, belastet. Ähm, und, und und die Männer sind dann eher bereit sozusagen, jetzt ähm, jetzt nehme ich eben diese Impfung in Anspruch ähm, oder nehme eben diese, diese Medikamente. Aber es gibt ja bei Corona jetzt keine medikamentöse Behandlung zur Vorbeugung. Und wir würden, also eine Sache, die ja immer sehr interessant ist, ist, dass, dass man dann versucht, Jeweils das andere Geschlecht über die heterosexuellen Beziehungen zum Teil zu erreichen. Ja, sozusagen, dass man, dass man Männer dazu bringen, ähm, sozusagen zum Hausarzt zu gehen und, und Gesundheitscheckups zu machen, ähm, indem man auch die Frauen anspricht und sagt, ähm, bringen Sie, bringen Sie doch mal Ihren Partner mit. Ja, so, und das scheint, das scheint eine effektive Sache zu sein. Oder eben, dass man sagt, ähm, dass, dass Männer zusammen mit ihren, ihren äh, Partnerinnen sozusagen dann, dann sich mehr, mehr bewegen. Ja, sozusagen, dass man, dass man das nutzt, was, was sie, ähm, die Geschlechter mitbringen, sozusagen an, an Vor-, dass die Frauen eben das größere Risikobewusstsein haben und die Männer vielleicht auch die größere Impfbereitschaft, dass man das auch wirklich in den Kampagnen nutzt.
0: Welche Rolle spielen denn die Hormone bei den Frauen allgemein? Die haben ja einen sehr großen Einfluss auf den weiblichen Körper. Welche Rolle spielen die dann auch bei diversen Krankheiten, auch wieder vielleicht bei Symptomen?
1: Also Je älter die Menschen werden, desto desto geringer wird ja natürlich der der, Homo, der Einfluss von Hormonen ähm, sozusagen, weil der ähm, sozusagen in der postmenopausalen Frau ist, der, der, also die ja dann ähm, die die höchsten Risiken, wenn sie nicht geimpft sind, für eine, eine Corona Erkrankung haben. Da ist es dann so, dass dass die Hormone wahrscheinlich nicht die die Unterschiede erklären, die wir jetzt sehen. Ne? Sozusagen das ist unwahrscheinlich. Aber natürlich, also bei ähm, bei allen ähm, Erkrankungen, die ähm, sozusagen in der äh, also in äh, ja, sozusagen im Alter von 15 bis etwa, dann bis zu den 50ern, während, während Frauen eben den Hormonzyklus haben. Ja, also da hat, kann das durchaus einen Einfluss haben. Und zum Beispiel gibt es eben bestimmte Medikamente, wo ähm, dann die unterschiedlich wirken, äh, äh, je nachdem, in welchem Zyklusphase äh, äh, man sie nimmt. Okay. Sie sagten
0: ja, dass, dass die Frauen ein Stück weit einen Vorteil haben, dadurch, dass sie zwei X-Chromosome haben, die dann vielleicht einen Defekt auf dem anderen Chromosom ausgleichen könnten. Wie wichtig ist der Unterschied oder wie weit trägt der auch so durch, durch das Leben durch? Oder ist der vor allem am Anfang dann interessant oder wichtig? Also welche Bedeutung profitieren wir Frauen tatsächlich von diesem doppelten
1: X-Chromosom? Ja, es ist interessant, weil es ist ja so, so, dass praktisch, wenn man jetzt in also wenn man jetzt optimale Lebensbedingungen hat, wie jetzt in der Klosterstudie, ja, dann, dann sehen wir, dass man das durch einen gesunden Lebensstil ausgleichen kann. Ja, dass Männer praktisch so so lang leben können wie Frauen, wenn sie gute Bedingungen haben, wenn die sozialen Bedingungen stimmen, wenn der wenn der Lebensstil stimmt. Ähm, und sozusagen es ist eine sehr schwierige Frage das auseinanderzuziehen also sozusagen also wir müssten jetzt praktisch ähm, Menschen ähm, dann unterschiedlichen Lebensbedingungen idealerweise experimentell unter unterwerfen oder zumindest die die Lebensbedingungen ähm, äh, verbessern also das um dann zu sehen was der Einfluss von diesen von diesen chromosomalen Unterschieden ist wir können natürlich im Tierversuch das das zum Teil untersuchen ähm, ja aber das das ist sozusagen schwierig auseinanderzuziehen ne? sozusagen also wie man wie man das wirklich gut erforschen kann.
0: Ja. Autoimmunkrankheiten treffen Frauen eher. Woran
1: liegt das? Mhm. Ähm, also bei, bei Autoimmunerkrankungen ist es eigentlich, ähm, also wir wissen, dass Autoimmunerkrankungen sind ja auch ein schwieriges Gebiet, weil wir insgesamt noch relativ wenig wissen über diese Autoimmunerkrankungen. Also Eben eine Hypothese ist, dass Frauen dadurch, dass sie ein stärkeres Immunsystem haben, dass es auch dann leichter überreagiert und dass es dann nicht mehr runter zu regulieren ist. Aber wie ja, wie soll man sagen, Also wie, wir wissen für, über Autoimmunerkrankungen insgesamt noch recht wenig, über Multiple Sklerose und so weiter. Das heißt, da, da, fehlen, da fehlt uns auch noch viel Grundlagenforschung aus meiner Sicht. Und dann also wirklich überhaupt zu verstehen, wie, wie die Autoimmunerkrankungen entstehen bei Männern und Frauen, ja, da da, da braucht es noch mehr Forschung aus meiner Sicht, um da wirklich ähm, was Handfestes sagen zu können. Und Depression hat
0: man ja auch auf den Eindruck, dass es mehr Frauen trifft oder ist das die, die stärkere Sensibilisierung dafür, dass man
1: tatsächlich dann damit auch zum Arzt geht und das diagnostizieren und behandeln lässt? Mhm. Ja, Depression ist ein ist sehr interessantes Beispiel. Ne? Depression ist bei Männern stark unterbehandelt. Das heißt, wenn, wenn Männer mit äh, Depression also wenn, wenn Frauen mit depressiven Symptomen ähm, dann ärztliche Hilfe suchen, dann ähm, kriegen sie, also wird ist meistens diagnostiziert und kriegen auch eine, eine medikamentöse Verschreibung, während Männer dann eher verwiesen werden auf, auf also sozusagen es wird nicht so ähm, äh, gut diagnostiziert und, und nicht so gut behandelt wie, wie, bei, wie bei Frauen. Und, ähm, und dann, dann haben wir natürlich auch dann diese, diese, äh, das Auseinanderklaffen, dass Frauen zwar mehr Suizidversuche ähm, machen, aber Männer sozusagen mehr an Suizid sterben. Das heißt, da gibt es noch viel, also das wäre zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wo man unbedingt die, die Versorgung der Männer verbessern müsste.
0: Also umgekehrt zum Herzinfarkt. Also da sind die genau. Männer unterversorgt, während bei den Frauen müsste man mehr die frauenspezifischen Symptome in den Blick nehmen, genau. um die nicht unterzuversorgen, ja. Genau. Wie weit werden denn geschlechterspezifische Unterschiede in der Entwicklung von Medikamenten und wie wir es jetzt ja auch sehen, Impfung einbezogen?
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist also da wächst jetzt das Bewusstsein, dass wir das stark verbessern müssen. Ähm, zunächst ist es so, dass, dass ganz, viele, ähm, ähm, ganz viel Grundlagenforschung wird, findet einfach an männlichen Zellen statt und auch an männlichen ähm, Versuchstieren. Und also da gibt's, also auch da ist noch relativ viel... Ähm, zu, zu forschen, um wirklich zu verstehen, was da Sinn macht. Ja, aber grundsätzlich ist es eben so, dass also die sozusagen was was ich höre, warum warum das Sinn macht, sozusagen, das zunächst mal an den an den an männlichen Zellen, an, an männlichen Versuchstieren zu arbeiten ist, einfach, dass man eine geringere Variabilität hat. Also, also bis, bis, insbesondere an den an den äh, männlichen Versuchstieren und dann an diesen ersten Studien, wenn man wenn man sozusagen guckt, ob ähm, ob eine Substanz, also die, die man die man eben als Medikament äh, zu verwenden ähm, ob die sicher ist. Ja? Und, und, und die, die werden immer zunächst an gesunden, jungen Männern getestet. Das heißt, da kommen auf jeden Fall die Leute zu kurz, an, de, an denen die Medikamente meistens verwendet werden, nämlich ähm, ältere Männer, ähm, werden die auch nicht getestet. Ja? Also, also, also an, an älteren Menschen insgesamt werden Medikamente grundsätzlich am Anfang auch noch nicht getestet. ja Das heißt, wir haben da am Anfang auf jeden Fall, also sozusagen diese, also die Bevorzugung von, von, von also Fokus auf, 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 auf männliche Zellen und das männliche, ja, also es wird an Männern getestet. Und dann, und das ist irgendwie eine schwierige Frage sozusagen. Wenn das jetzt tatsächlich Medikamente sind, die wirklich für Frauen entwickelt werden, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja? Aber wenn es Medikamente sind, die uns allen zugutekommen sollen, dann macht es, also weil wir wollen ja auch, dass diese Medikamente schnell verfügbar werden. Ja? Das heißt, wenn wir von Anfang an ähm, also zum Beispiel äh, die an, an ähm, einer viel breiteren Stichprobe untersuchen müssen, dann bräuchten wir viel größere Studien, um diese Variabilität ähm, zu also einzufangen und auch zu messen und und das weiß ich nicht, ob das sich wirklich also auszahlen wird, weil das wird, das wird uns Zeit und Geld kosten, aber dann je näher wir dann an die Anwendung kommen, an die breite Anwendung, desto mehr müssen wir dann eben auch an breiten Bevölkerungsgruppen testen, also eben wie wie an, an auch an den Älteren und auch also an, auch an Kindern dann zum Beispiel. Also Jetzt wie es wie bei der Impfung ja jetzt passiert ist, ja, dass man zunächst sagt, dass also wir, wir haben das getestet an jungen gesunden Menschen, ist es sicher und jetzt ähm, testen wir sozusagen den Effekt ähm, an, an den an breiten Bevölkerungsgruppen und und dann arbeiten wir uns so vor und dann ist es meiner Sicht halt enorm wichtig, dass wir da besser werden, dass wir dann auch ähm, zum Beispiel seltene ähm, Sachen wie jetzt, ähm, diese, diese Thrombosen halt, ähm, halt besser erfassen. Ne? Und das ist, ja, das ist ja, jetzt sehr interessant. Das, da, 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 verändert sich gerade total was, dass man sagt, wir müssen, wir müssen diese, ähm, seltenen Nebenwirkungen, müssen wir, müssen wir ganz systematisch erfassen. Und da sind wir auch besser geworden jetzt schon. Also jetzt bei, bei den Impfungen ist ja so, dass das jetzt die best untersuchten, ähm, Substanzen weltweit sind. Also. <lacht>
0: Wie weit ist man denn in der Krebsmedizin, das äh, äh, genderspezifisch zu entwickeln oder in der Krebsbehandlung? Ähm, klar, es gibt natürlich den Krebs, der, der nur Frauen trifft oder vielleicht ausschließlich die Männer trifft, aber
1: inwieweit ist die Krebsforschung denn geschlechterspezifisch aufgestellt? Mhm. Ja, da ist es interessant, da gibt es enorm viel Forschung zum Brustkrebs und dann andere seltenere Krebserkrankungen sind eher zu wenig erforscht und einschließlich zum Beispiel Prostatakrebs, ja, so es ist es ist sehr faszinierend. Also da ist es so, dass wir zum Prostatakrebs eigentlich viel viel weniger Forschung haben als zum Beispiel also zu Brustkrebs. Es hat natürlich historische Gründe und auch da sind ja enorme Behandlungsfortschritte jetzt erfolgt und die sollen wir die müssen wir auch feiern und sagen, aber was wir jetzt sozusagen für die für die Frauen erreicht haben sozusagen bei der Brustkrebsbehandlung, das sollten wir auch auf die anderen Krebsarten ausdehnen und jetzt auch wirklich beim Prostatakrebs so systematisch und gut forschen, also wirklich große Studien, weil es ist ja, es geht ja auch nicht nur darum, dass man sozusagen ähm, Geschlechter vergleichen, sondern auch nochmal immer die Intersektion mit untersuchen, zum Beispiel mit der sozialen Lage, ähm, mit der ähm, also mit der Bildung zum Beispiel und ähm, also auch mit, mit Migrationserfahrungen, und Migrationshintergrund und Diskriminierungserfahrungen. Und und das können wir nur, wenn wir wirklich systematisch Geschlecht mit diesen anderen Sachen zusammen untersuchen. Und da gibt es auf jeden Fall, also in der Prävention gibt es unglaublich wenig, was wir für, für einen deutschsprachigen Bereich wissen, ähm, wie wir ähm, Prävention, wie wir, Prävention machen für sowohl für Frauen als auch Männer mit niedrigem sozialen Status zum Beispiel. Ja. Und, ähm, und das ist ja, die Vorbeugung ist ja da so wichtig für die, für die längerfristige Vorbeugung von allen Krebsarten. Ja. Das heißt, ähm, da wäre eine geschlechtersensible Prävention total wichtig, um wirklich dann ähm, Krebs, sowohl bei, bei, bei Frauen, als auch bei Männern, auch, als auch bei nicht-binären Menschen vorzubeugen. Also geschlechterspezifische Prävention bedeutet hier,
0: die Ansprache, also die Bevölkerungsschichten, wie Sie gerade sag, sagten, überhaupt zu
1: erreichen? Ja. Das, was damit gemeint ist? Ja, eine, eine geschlechtersensible Prävention muss zugeschnitten sein auf die Bedürfnisse von, von, die, von einzelnen Bevölkerungsgruppen und idealerweise sogar auf den einzelnen Menschen. Das heißt, auf, auf ähm, den Bildungsstand zum Beispiel von den Menschen, auf, den, auf das Interesse von den Menschen, auch auf die Motivation, die jetzt die Person mitbringt, auf die eigene Erfahrung. Das heißt, ähm, und da haben eben Leute mit, mit ähm, niedrigem sozialen Status oft ähm, Nachteile. Was aber interessant ist, ist zum Beispiel, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, ähm, also zum Beispiel ähm, Menschen mit türkischem Hintergrund und mit äh, russischem Hintergrund, die, die essen zum Beispiel gesünder, also besonders die Männer, als als die äh, äh, sozusagen äh, Menschen ohne äh, Migrationserfahrung und Migrationshintergrund. heißt, also da gibt es wieder so Sachen, wo man es wirklich zuschneiden müssen und und uns wirklich Gedanken machen müssen, wie können wir die, also geschlechter- und diversitätssensibel diese Prävention gestalten. Also wenn wir sie zuschneiden auf die Personen und auf bestimmte Zielgruppen, dann, dann haben wir schon viel gewonnen. Wie würden Sie denn den Stand so in der Praxis im
0: wahrsten Sinne des Wortes betrachten? Also wir sind ja vielleicht schon dazu übergegangen zu, zu sagen, wir sprechen von Patientinnen und Patientinnen, aber inwieweit ist das denn diese Zweiteilung auch in den Köpfen der Ärzte und Ärztinnen, wenn die dann ihren Patienten und die Patienten vor sich stehen haben.
1: Also in der Praxis ist es noch, also nachdem das noch so ein neues Gebiet ist, also ist es noch am Anfang, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall, was, was wir sehen auch viel Interesse aus der Praxis. Also dass ähm, Ärztinnen und Ärzte und auch die Medizinstudierenden haben großes Interesse, da mehr zu erfahren und fragen auch nach. Aber sozusagen nachdem das, das gesicherte Wissen noch recht dünn ist, ja also wir wissen wir wissen sozusagen bei die Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, wir wissen, dass es Unterschiede gibt eben bei, bei, bei Herzinfarkt, bei, bei Depressionen, bei Osteoporose sind die Männer ähm, zu, zu wenig behandelt, ähm, bei, ähm, bei, Schmerz, bei Schmerzbehandlung ist zum Beispiel ein, 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 ein wichtiges Thema, wo wir auch nochmal geschlechtersensibel rangehen müssen und, und, und. Aber das gesicherte Wissen ist noch recht dünn. Das heißt, und, und das braucht man ja, um dann in der Praxis wirklich ähm, Sachen zu verändern. Bei der Prävention wissen wir schon recht viel, sozusagen, dass Männer zum Beispiel, die Gewicht abnehmen wollen, die brauchen andere Maßnahmen. Die brauchen zum Beispiel diese klassischen äh, Abnehmgruppen, die man den bei den Frauen sehr gut wirken übrigens, ja, Also wenn die da dabei bleiben. Ähm, aber bei den Männern sozusagen, die sind nicht unbedingt das Richtige. Ja, sozusagen, Die brauchen auch Bewegung dazu, die da können sich nicht nur auf die Ernährung konzentrieren ähm, und fühlen sich oft dann sozusagen in reinen Frauengruppen ähm, eher weniger wohl. Ja, sozusagen, also Da, da wäre es dann besser, wahrscheinlich einfach Männer Gruppen zu gründen und die, ähm, ähm, also da gibt es ja diese wunderschöne Studie, Football Fans in Training, ähm, die sozusagen, wo die, wo Männer, also Fußballfans dann in ihre Clubs gehen, äh, also wo sie Fans sind und dann, ähm, und da dann ähm, über äh, gesunde Ernährung und Bewegung äh, lernen und da, also das war unglaublich, wie, wie viele Männer wir da erreicht haben. Ja? Und das heißt, so eine geschlechtersensible Ansprache würde man uns halt viel mehr wünschen. Und beim Thema
0: äh, gehe ich überhaupt zum Arzt, wo äh, Männer ja auch etwas zögerlicher oft sind zumindest oder ja früher zumindest waren. Wie, wie überwindet man das? Wie bekommt man die dann überhaupt zu so Präventionsgesprächen? Auch zu der Erkenntnis, ja irgendwas stimmt bei mir nicht oder ich sollte jetzt
1: mal was ändern? Also also sozusagen Kampagnen in der Allgemeinbevölkerung, wie wichtig diese, die Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchungen ist, das ist, glaube ich, eigentlich eine sehr gute Lösung. Wir haben ja, also das ist ja sehr interessant, ich war ja lange Zeit in den USA und dann jetzt zuletzt in Großbritannien, und wir haben eigentlich in Deutschland ein wahnsinnig gutes und schlagkräftiges Gesundheitssystem. Aber wir erreichen noch zu wenig Leute, besonders eben zum Beispiel Männer mit niedrigem sozialen Status. Und, und da müssen wir uns einfach bessere ähm, Aufklärungskampagnen überlegen, vielleicht auch ähm, über, ähm, über die Communities. Also eine wunderschöne... Äh, ähm, ähm, Intervention, die ich immer toll fand, ist, dass man zum Beispiel beim Friseur das macht. Das ist also praktisch, dass, man, dass man die eben dann beim Friseur oder, oder im Supermarkt oder halt da anspricht. Also, wo man halt ähm, gerade die Zielgruppe findet. Und das müssen wir halt wahrscheinlich noch viel mehr machen. Sie sagten gerade, Sie
0: waren lange in den USA und auch in Großbritannien. Was machen die Länder da anders oder vielleicht auch besser in der geschlechtsspezifischen Behandlung und Forschung?
1: Ja, also. In der Forschung ist es ganz klar, also da, ähm, da sind die USA ähm, und Kanada also enorm viel weiter als wir. Da ist es Standard, dass alle Daten, die man sammelt, nach Geschlecht aufgedröselt werden müssen, außer es gibt einen guten Grund, warum man jetzt zum Beispiel nicht beide Geschlechter erhebt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel HIV-Forschung mache bei Men Who Have Sex With Men, klar, dann erhebe ich Männer. Und wenn ich Brustkrebs erforsche, dann, dann, dann erhebe ich natürlich bei Frauen. Aber bei, bei praktisch allen Fragen, die sozusagen, wo man beide Geschlechter mit einbeziehen kann, da muss ich mir dann wirklich ähm, überlegen, macht es Sinn, so eine Schlagseite in, in die eine oder andere Richtung wirklich ähm, äh, einzubauen oder macht es wirklich Sinn, 50-50-paritätisch die, die Stichprobe aufzubauen. Und dann muss ich diese Daten auch äh, so analysieren auf die Hauptergebnisvariablen. Also ich muss auch noch wirklich äh, wirklich sagen, äh, finde ich irgendwelche Geschlechterunterschiede, auch wenn das gar nicht meine zentrale Frage war. Und so haben die natürlich einen riesen Vorsprung dabei zu zu rauszufinden, wo müssen wir denn überhaupt nach diesen Geschlechterunterschieden gucken? Ne? Sozusagen es, also und nachdem die ähm, die Gesundheitssysteme, die Lebensstile und auch ähm, die, so, die soziale Situation so unterschiedlich ist zwischen den USA, Kanada und, und Europa, ist es enorm wichtig, dass wir die Situation für Europa halt verbessern. Also da ja genau. Das heißt, da können wir viel lernen. In Großbritannien ist ein sehr interessantes Projekt ähm, war Athena Swan. Es war praktisch da haben da da haben praktisch die, die Forschungsförderer einfach gesagt, alle, die von uns öffentliches Geld erhalten, die müssen ähm, sich um ähm, Diversität und Gleichstellung ähm, und Geschlechtergerechtigkeit kümmern. Es kriegt einfach überhaupt niemand mehr Geld, der nicht ähm, familienfreundliche äh, Arbeitsbedingungen der, der Frauen in Führungspositionen ähm, ähm, bringt und sozusagen da auch eine, eine ähm, also wirklich ähm, eine, eine geschlechtersensible Forschungsumgebung auch aufbaut. Und, und das war sehr interessant. Das war wirklich eine, eine Veränderung, in, also in Großbritannien, die ich da noch erleben durfte. <lacht> und in
0: der Behandlung sieht es da auch schon ähm, äh, etwas äh, äh, differenzierter aus
1: in den USA und Großbritannien? Naja, also da ist es ja so, dass also die USA haben mit eins der besten Forschungssysteme, aber also von allen OECD, also von allen äh, ähm, Ländern mit hohem Einkommen das schlechteste Gesundheitssystem von allen. Also wir schließen ja einen von sechs ähm, ähm, Amerikanern, sind ja also nicht krankenversichert und dann nochmal, also, also praktisch eine zweite Person von den Sechsen ähm, ist unterversorgt. Also das heißt, es ist gar nicht zu vergleichen mit unserem System in Europa. Das heißt, es gibt kein äh, industrialisiertes Land, das so ein schlechtes Gesundheitssystem hat wie die USA. Und das war auch für mich ein Grund, äh, da nicht weiter halt leben zu wollen und forschen zu wollen.
0: Das heißt, in der Behandlung könnten wir durchaus weiter sein, einfach weil wir ein gutes äh,
1: Gesundheitssystem haben? Wir haben hervorragende äh, Voraussetzungen, die Behandlung jetzt, also natürlich können wir die auch bei uns verbessern, aber sozusagen wir haben eine hervorragende Basis mit unserem Gesundheitssystem, auf jeden Fall.
0: Ja, Frau Professor Stadler, dann warten wir ab, was die nächsten Jahre ähm, noch bringen äh, und äh, Ihrer Professoren. vielleicht werden es ja dann doch auch noch mehr. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann immer morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. Musik